0: Ja, da lacht man. Ja, schönen Morgen. Morgen, da Kamp, sind wir. Kaffee ist eingeschüttet ja, und wir haben hier einen Gast. Ja, nach letzter ja, Woche, wo es Schaus Dresden? Da haben wir auch wieder jemanden. 150 Bundesligaspiele, ähm, ich glaube 29 Tore, drei Länderspiele. Er hat nie für Brüssel, soweit ich richtig informiert bin, in der Bundesliga gespielt. Als gebürtiger Gladbacher. Als gebürtiger Gladbacher. Ist nein. aber äh, gefühlt total Gladbacher. Genau.
1: Ja. Ich freue mich. Ali Alberts. Genau, moin. 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 moin, moin. Schön, dass du da bist. Hier beim Fohlenfrühstück kann man ganz vergessen mit Thorsten Knippertz. Und, Und Carsten Kellermann. Und wie gesagt, Jörg Albert. Rheinische Post Podcasts.
0: Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Jetzt sag mal, und, und Jörg, hat, Jörg hat eben gesagt, wor worüber wollt ihr denn mit mir reden? Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Da habe ich gesagt, da hast du was mit uns gemeinsam. <lacht> ganz genau. Da sind das das sehen viele Runde. so. das schreiben <lacht> also ganz viele also, da. Wir in der richtigen Runde. Also, Aber äh, du bist einer der wenigen, die es zugibt. Ja. <lacht> die anderen äh, kommen wahrscheinlich immer und, und sagen dir, wie wer spielen muss. Das war zu deiner aktiven Zeit wahrscheinlich genauso, oder? Wie, wie du vielleicht doch besser hättest spielen müssen. Ja, ich meine. Im Grunde genommen ist das ja auch die Aufgabe
2: vom Trainer, einen äh, weiterzubringen. Und, und als junger Spieler bist du natürlich dann auch um äh, jeden Rat dankbar. Nur, du entwickelst dich ja selber und äh, ich glaube, in der heutigen Zeit ist es genauso. Wenn man äh, einem versucht, das Fußballspielen beizubringen, da ist man, glaube ich, fehl am Platz. Ich glaube, heutzutage als Trainer äh, musst du die Qualität haben, eine Mannschaft zu führen. Äh, da musst du gucken, dass der, der auf der Tribüne sitzt, äh, nicht quer schießt, sondern genauso äh, ein Teammitglied ist, wie die Elf, die anfangen
0: und die, die auf der Bank sitzen. Und ich glaube, dann bist du schon ein ganzes Stück weiter heutzutage. Du hast ja nie für Borussia in der Liga gespielt. Du warst beim PSV Mönchengladbach mhm. und deinen ersten Profivertrag hast du dann aber in Düsseldorf unterschrieben. Warst in Hamburg, warst in Glasgow, warst in China, kommen wir später ja, auch noch darauf. Ganz drauf. genau, Shenhua, Shanghai. Genau. Genau. <lacht> ähm, warum eigentlich nicht? Warum hast du nie bei Borussia gespielt?
2: Das war eigentlich... Äh, äh sehr traurig für mich, ich war zehn Jahre lang bei der Borussia. Für uns und, auch. Äh, ja, äh, als gebürtiger Gladbacher, ich, früher war ich im Stadion, ich habe mich immer gefreut, die Vorspiele machen zu können als, als Dots und habe dann danach die Bundesliga Spiele gesehen, ehrwürdiger Bökelberg, sensationell war das. Ja, und dann, äh, ich war Vertragsamateur, man hat mir auch einen Profivertrag angeboten, da war ich aber in der Lehre, das war unter Wolf Werner.
0: Was hast du gelernt?
2: Ich bin Kfz-Mechaniker. Jawohl. Kann aber nur an alten Autos arbeiten. Das ist ja schon mal länger her. Na na ja, aber am Käfer komme ich noch. Äh, hast, äh, du da, Käfer? hast du alte Autos? Na, Zau, ne? Wir haben alte Autos, ja. Äh, aber äh, das ist mehr BMW. BMW ah, okay. 02s und, und all sowas. Äh, Papa kam früher aus dem Rennsport und die waren so ein bisschen heiß gemacht mit den Rennmotoren drin. Und mein Bruder hat noch ein Coupé und ich habe noch ein 02 Touring. Sehr gut. Die sind... Äh, in Watte gepackt, hat. Kannst sozusagen. dich eigentlich
0: mal mit Martin Stranzel unterhalten. Der ist ja auch... so Ja, genau. Ein, ne? BMW der kommt Fan ja auch von da. Die
1: Gelegenheit ist übrigens günstig. Martin spielt jetzt auch für die Weißweiler Elf als einer der jüngeren Zugänge mit Philipp Dams. Du bist schon ein alter Hase bei der Weißweiler Elf. Nie für Gladbach gespielt, aber... Nach der Karriere Weißweiler 11. So, War haben, das für dich logisch? Und wir ja, wir haben dich ich, auch eben unterbrochen. Ich komme noch zurück, äh, genau. warum es mit Weißweiler wahrscheinlich an. nicht geklappt hat. <lacht>
2: also unter Wolf Werner hat man mir das wirklich angeboten, aber äh, dann kam dann die, die äh, harte Hand von zu Hause. Harte Hand ist übertrieben, und Mein Vater hat dann gesagt, äh, Fußball, alles schön und gut, aber erstmal was Vernünftiges lernen und die Lehre machst du zu Ende. Und dann habe ich einen Vertragsamateurvertrag äh, unterschrieben, hatte auch eine wunderschöne Zeit, mit Ludwig Blasbich zusammengespielt, zum Beispiel. Äh, ja, und dann äh, war die Lehre zu Ende. Und dann sollte ich aber Vertragsamateur bleiben. War ja dann auch ein Trainerwechsel. Gerd von Bruch war dann äh, ja. dran. Ne? Mit Gerd habe ich heute ein sensationelles Verhältnis. Äh, wir kommen sehr gut miteinander aus. <lacht> Doch, auch damals. Aber es hieß dann, du bleibst Vertragsamateur, du bist nicht Bundesliga tauglich. So, das war die Aussage. Äh, so also kann man sich erinnern. Gut, äh, das passiert heutzutage ja auch oft noch. Das ist nun mal so. Aber dann kam halt der Anruf von Alexander Ristic. Und da ich ja unbedingt Profifußballer <lacht> werden, Wie hat er sich gemeldet?
0: Mit einem das Bonbon. Ich mit einem Bonbon. Bonbon. Ja, kam mit einem Patekstuhl und ein Bonbon. Für, für die Jüngeren unter euch, Google mal Alexander Ristic. Der hat äh, Schiedsrichterassistenten und Linienrichtern äh, immer Bonbons, Hustenbonbons zugesteckt, ja. die er immer in der Tasche hatte. Äh, wunderbarer Trainer. Ja, hat sehr oft geklappt
1: auch. <lacht> also es gab nie Fehlentscheidungen gegen die Mannschaften von Alexander Ristic. Ja, also ich dann, halt als junger Spieler hat dann...
2: dann äh, ich glaube, damals gab es auch die Regelung, du konntest nicht als von Vertragsamateur zu Vertragsamateur wechseln. Da gab es, glaube ich, mal so eine ah, okay. Regel du ja. Profi werden. Da habe ich halt den Schritt gewagt, äh, habe dann im ersten Jahr bei der Fortuna auch nur ein Bundesligaspiel spielen dürfen. War ja einer der Jungen in der Truppe von äh, Ralf Lose, Jörg Schmadtke, Toni Baffo, alles. Das, äh, also das war schon eine ne tolle Zeit für mich auch, äh, ein schönes Lehrjahr hatte das Glück aber äh, einmal im Kader zu sein, als 17. Alexander Rizic, schöne Story über ihn, er hatte dann gesagt, Junge, hast du Sachen dabei? Und ich hatte immer meine Tasche schön gepackt, weil du es ja nie, sondern sagte, äh, nichts im Kader, äh, du fährst als 17. mit. Aber dann kannst du mal gucken, wie das so am Bundesligaspieltag abgeht und dann sind wir nach Berlin geflogen und über Nacht wurde Mike Büskens krank. Was hast du ihm in Kaffee getan? Nein, mit Mike kam ich super aus äh, und das Passte für mich natürlich perfekt. Jetzt war ich 16. Ich war im Kader. Ja, ja wunderbar. Und dann, muss ich wohl sagen, hat dann äh, der Alexander äh, überlegt, ob er mich von Anfang an hat spielen lassen. So, und dann kam dann eine große Runde, habe ich im, im Nachhinein gehört, mit ralf Loris, Matti und wie sie alle hießen, die dann gesagt haben, wichtiges Spiel. Äh, zu früh. Ein bisschen jung, super trainiert, aber vielleicht doch ein bisschen zu früh. Dann saß ich auf der Bank. Bin aber eingewechselt worden. Und Düsseldorf hat 1-0 gewonnen. Wir Ach, durch so. wen ist wohl klar? Ralf Lose. Ralf Lose. <lacht> genau. Genau. <lacht> Nein, du hast war, das Ding war, gemacht. War, war schön, äh, ich war dann auf der linken Seite und zugegeben, der ist mir voll über den Schlappen gerutscht. <lacht> weil ich wollte ihn reinflanken, <lacht> Kenner schön über den Schlappen und der wurde <lacht> ja. immer länger, immer länger über Junghans, schön hier in hier den rein. Knick rein. 1-0 gewonnen. Und dann war natürlich Ristic äh, auch einer, wir waren danach äh, am Flughafen, sind zurückgeflogen. Und dann, ihr kennt es ja dann selber, Presse, erstes Spiel, junger Spieler, alles prasselte so auf mich rein und dann ging er vorbei und rief dann, Junge, nicht viel erzählen, nächste Woche du auf Tribüne. <lacht> und das war dann auch so. Das war dann auch ja, Das wird so. man das, pädagogisch wertvoll. Ne? Ja, das, das war dann auch darf so. Darf ich nur
0: ganz kurz einwerfen, da sind die Trainer aber alle gleich. Ich erinnere mich an das erste Spiel von Marc-André Terstegen, 5-1 gegen Köln gewonnen. Die ganze Kurve äh, jubelt und will ihn haben auf ja. der Kurve. Und ich habe gedacht so, oh Gott. Ähm, weiß ich nicht, kann der, kann der das schon verpacken als junger Spieler, aber wenn die Kurve den will, und Marc ist ja sehr klar im Kopf, ne? hab ihm das Mikro gegeben, er hat die Humba gemacht, und danach kam Lucien Favre und meinte, äh, dieser Stadionsprecher, dieser Idiot gibt <lacht> ihm das, dieser junge Spieler kann das noch nicht mit. Ja. Um, ja. ja, also da mu muss man tatsächlich ab und zu äh, Spieler vor sich selbst schützen. Be ja. be bevor
2: Aber das war schon eine tolle Tolle Zeit dann auch bei der Fortuna. Und ja, Alexander Ristich, da kannst du ja Stories drüber erzählen, die, die wüsste er selber. War, war schon klasse. War schon ja, klasse. Aber ich glaube, in der ganzen Zeit hat er nicht einmal Jörg zu mir gesagt, sondern immer nur Junge. Ja, ja Junge, ich mein, ist ja halt gleich dazu merken. Ne? ja Also
1: ne? äh, von Ach. daher. Und dann ist der Junge nach Hamburger junge geworden. Ne? Ja.
2: Auch äh, ich war dann immer doch, glaube ich, ein fairer Spieler und bin dann auch zum Trainer gegangen und habe ihm dann gesagt, was viele nicht wissen, ich hatte eigentlich bei Freiburg schon zugesagt. Ja, ja, Volker Finke, ich bin damals mit Flippi, Norbert Flippen, nach Freiburg gefahren. Das war das erste Angebot und wir haben alles schön besprochen. Und war eigentlich schon, ich hatte zugesagt im Endeffekt, aber nicht unterschrieben. Ah, okay. Und wir kamen gerade nach Hause und dann hier rief am nächsten Tag Heribert Bruchhagen an, HSV. Damals schon HSV, ja. Ja, und dann äh, habe ich mich mit, mit ihm getroffen, Bremenstraße. Oh ja, und dann hat er mir natürlich auch ein Angebot gemacht, was finanziell damaligen Zeiten nicht so gut war wie bei Freiburg. Aber HSV oder Freiburg war für mich natürlich keine Frage.
1: Ja. Also für die sportliche Perspektive so, entschieden.
2: Und dann habe ich dann halt.
1: wäre äh, ja, heute mit,
0: vielleicht anders, ne? Äh, <lacht>
1: <lacht> Wer weiß. Ja, was würdest du dem so so jungen Spieler raten, der in so eine Situation kommt? Du hast einen Verein, der, der sagt dir ein schönes Angebot, ist ja jetzt im Moment ein Riesenthema, Transferperiode. Ja. Und dann kommt ein Verein,
2: der die, wo die sportliche Perspektive wahrscheinlich besser ist. Was würdest du sagen? Also ich glaube, als junger Spieler nach wie vor heutzutage, äh, glaube ich schon, also Geld brauchen wir heute nicht drüber reden. Ich glaube, in der Bundesliga wird überall so viel Geld verdient. Äh, zu der damaligen Zeit haben wir auch schon gutes Geld verdient, aber kann man mit damals nicht vergleichen. Und ich würde mich also persönlich immer erstmal für die sportliche Perspektive entscheiden. Klar, du willst ja spielen auch. Du ja. willst erstmal ja, also. spielen, du willst dich durchsetzen und du willst natürlich auch deine Erfahrungen sammeln und Titel gewinnen. So, das ist ja nun mal das ja. A und O. Du willst ja. dich mit den Besten messen und wenn ich dann die Möglichkeit gehabt habe, HSV, was ja nun mal Name ist heutzutage immer noch, Nein, obwohl es ja auch nicht ja. so toll läuft in den letzten Jahren, oder Freiburg, Tja, das hat mir halt zugesagt und deswegen habe ich mich für den sportlichen Weg entschieden. Das waren jetzt nicht riesige Unterschiede, es waren Unterschiede, mhm. aber ich äh, habe dann mit Flippi darüber gesprochen, Manager damals, den ich ja hatte, super Manager. Äh, und äh, dann sagte er dann zu mir, okay, pass auf, wir müssen aber fair sein, du rufst den Volker Finke persönlich an und du sagst dann auch da ab. Sehr gut. Äh, hat mir, äh, ein leichtes Gespräch, ne? war ein sehr leichtes Gespräch. Ich habe äh, das Gefühl gehabt, der kommt durch den Hörer jetzt gleich. Also war er natürlich nicht von begeistert, äh, aber im Endeffekt war das für mich der richtige Schritt und bin
0: dann zum HSV gewechselt. Ja, na, aus deiner Sicht auf jeden Fall. Bist da zur Kultfigur geworden, warst Captain des HSV zu ja. einer Zeit, als der HSV sportlich auch noch ein bisschen besser dastand. Was mir jetzt gerade auffällt, äh, einige Gladbacher sind zum HSV gegangen, aber alles... Er spielt Spieler mit linkem Fuß. Marcel Jansen, ja. du, Marcel Ketteler. Ja,
2: genau. ja. Woran liegt Gladbach hat sehr viele gute <lacht> da, <lacht> <lacht> Aber konnte sie
1: offenbar nicht so gebrauchen und hat der HSV ja. so abgegraben. Nee, aber ja. äh, Hamburg ist ja eine besondere Fußballstadt und hat ja auch ein besonderes Verhältnis zum HSV. Wie, wie, wie ist das da so in Hamburg? vergleichbar ähm, mit Hamburg,
0: Gladbach? Hamburg,
2: meine Perle und so weiter. Äh, nein. Ich bin zwar Gladbacher, aber für mich erstmal von der Stadt her... Es gibt keine schönere Stadt für mich in Deutschland als Hamburg. Ja. So, äh, das ist eine, eine Weltstadt, äh, traumhaft. Kannte ich natürlich, bevor ich hingegangen bin, auch nicht so. Aber ich habe mich halt auch in die Stadt verliebt. Äh, dann lief es sportlich sehr gut für mich. Bin direkt in die Mannschaft geraten. Unter ben, Benno Müllmann hat meine Leistungen gebracht. Äh, ja, das da halt alles zusammen. Ich will jetzt nicht sagen, Gladbach ist da Provinzgegen, städtemäßig. Gladbach ist auch sehr schön. Doch, das kann man
0: auch ruhig sagen. Find ich, das freut mich übrigens total, dass du sagst, ich bin zwar Gladbacher, aber Hamburg ist für mich die schönste Stadt der Welt. Weil ich das total nicht leiden kann, wenn bloß weil man aus einer Stadt Nein, kommt, auf einmal man. sagt, das ist so, also es gibt da so eine andere Stadt, nicht weit von hier, da sagt man, das ist die schönste Stadt der Welt. Das ja. ist eine sehr hässliche Stadt, es gibt so viele schöne Städte auf Nein, der da Welt. Da muss man doch ehrlich sein. Dass das, dass das Herz da schlägt, dass das die Heimat ist und genau. sehr viel Verbundenheit da ist, das ist doch klar. Aber deswegen muss eine Stadt ja nicht die schönste Stadt der Welt sein nee. für jemanden. Hamburg deswegen bleibt für mich nach wie vor die schönste
2: Stadt zumindest in, in, in Deutschland. Äh, es gibt bestimmt noch andere Städte, wo ich noch nicht war, die mir dann wahrscheinlich auch zusagen würden. Aber deutschlandmäßig, äh, Hamburg war sensationell zum Leben. Äh, und zum Spielen glaube ich auch. Zum ne? Spielen auch. Äh, von den Fans her... Äh, man hat es in den letzten Jahren gesehen, du hast fast immer ausverkauftes ja. Haus, obwohl es nicht toll läuft. Und das sagt natürlich einiges über die Fans auch schon aus. Also sensationell. Das ist sehr schön, das freut mich nach wie vor, dass das Stadion voll ist. Es freut mich nach wie vor, dass die Uhr noch nicht auf Null gestellt worden ist. <lacht> obwohl hier und da mal gesagt ein bisschen hätte, anders. Ja? Äh, es wäre mal an der Zeit gewesen, um vielleicht viele auch wach zu rütteln. Aber im die, Endeffekt bin ich froh, dass es nicht so ist. Ja, und Sie wachen immer zur rechten Zeit dann noch auf. Ne? Genau. Und, und jetzt ist da wieder
1: Aufbruchsstimmung. Jetzt wird gerade also André Hahn wahrscheinlich nach Hamburg gehen. Ja. Gladbacher, der nächste, der von Gladbach nach Hamburg geht. Ist jetzt kein Linksfuß, aber äh, auch ein Offensivmann. Ja. Ähm,
2: ist das so der Typ, der zum HSV passt? Was sagst du? Ich würde es ihm wünschen und ich würde es dem HSV wünschen. Ja. Dann, aber HSV ist in den letzten Jahren irgendwo so eine Wundertüte. Ja. Und da lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster und äh, <lacht> prognostiziere da irgendwie wie, wie was. Ich hoffe halt nur, dass man äh, dort vernünftig jetzt äh, in Ruhe arbeiten kann. Äh, man hat ein tolles Nachwuchszentrum da auf die Beine gestellt ja schon. Und äh, schon ein bisschen länger jetzt auch. Und hoffe, dass das dann auch irgendwann Früchte trägt. Ich hoffe, dass die Mannschaft so zusammengesetzt wird, dass man Erfolg haben kann, wenn man sich die Spiele anguckt im Einzelnen vom, vom Potenzial her. Wenn das als Mannschaftsgefüge dann auch noch klappt, glaube ich schon, dass der HSV doch in anderen Regionen spielen Möchte ich ja, erstmal, klar und auch, auch ne? sollte. So,
0: sei mir nicht böse, ich sehe das anders aus reinem Eigennutzen natürlich, <lacht> ja, weil der HSV natürlich auch ein Verein ist, mit dem Borussia äh, im, im Moment äh, also was konkurriert die, mit den was Spielern. Die, also wenn der HSV Potenzial abruft, genau, müsste er
1: eigentlich äh, da oben in dem Bereich der, der Gladbacher mitspielen. Wo siehst, du, wo siehst du die Gladbacher? Die haben ja im letzten Jahr diesen einstelligen Tabellenplatz geschafft, haben aber auch einiges verpasst. Aber wo denkst du, haben viele junge Spieler dazugeholt, wo denkst du, die einordnen zu können? Oder ist das auch eine Wundertüte? Ich glaube, die Saison ist das auch eine Wundertüte für mich.
2: Also in den letzten Jahren, mal, mal jetzt ganz davon ab, in den letzten Jahren ist sensationell gearbeitet worden. Maxi Eberl, wie auch immer, am Anfang ein bisschen belächelt worden. Der Mann hat sensationelle Arbeit geleistet. Man darf ja nicht vergessen, wie lange es her ist, da kamen die Jungs aus der zweiten. Ja. Und was dann in dieser kurzen Zeit eigentlich aufgebaut worden ist, mit einem starken äh, Königs hinten dran und wer äh, auch alles da hinten dran ist, das funktioniert. Man hat was Tolles aufgebaut, wobei ich sage, in den letzten Jahren ist natürlich auch immer am Limit gespielt worden mhm. für mich. Es musste alles passen, um diesen Erfolg zu haben. Und dabei bleibt es im Moment ja auch. Und ne? da bleibt es... Im Moment auch, ganz genau. Und das, deswegen ist das so eine Wundertüte. Kommen die Jungs wirklich wieder an ihre Grenzen? Kommt jeder an, an, an die Leistungsgrenze, an die Schmerzgrenze, um, um das Optimale rauszuholen? Dann sehe ich die Gladbacher natürlich auch wieder ganz weit oben. Aber es muss alles passen. Keine Aber es Verletzen, muss alles passen. Keine, so. keine Hast keine du Verletzungspech schon wieder, ist meines Erachtens der Kader immer noch nicht so breit aufgestellt. Breit heißt nicht für mich, dass ich 50 Spieler haben muss sondern einen gewissen Kader, wo dann auch wirklich 1 zu 1 ersetzt werden kann. Und da sehe ich die Gladbacher noch nicht.
0: Na, da sind ja viele Vereine, die das auch nicht 1 zu 1 können. Genau. Ne? Oder, oder andersrum gesagt, es gibt wenige Vereine, die jede Position 1 zu 1 ersetzen können. Genau, Wenn Und wir lassen man jetzt jetzt so Bayern durch, wir die Bayern jetzt Bayern mal weg. Genau.
1: Selbst bei Dortmund hat man es gesehen. Ne? So. Und Aber das brauchst du heute. Ja. Aber wie kommt man dahin? Ich meine, im Moment wird ja, wie gesagt, auch viel über, und damit kommen wir dann im weiteren Schritt ja auch zu China, über unfassbare Geldsummen diskutiert. Jetzt über Antoni Modeste, dessen vor, 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 vor vorgänger du ja bist, als erster, ja. erster Bundesligaspieler, als erster Deutscher in China gespielt, 2003. Der aber, nicht diese finanziellen Möglichkeiten
2: geboten gekriegt hat. <lacht> ja, danke. Schade, ähm, also. aber schade Zeit ich, haben die damals nein, auch. Nein, Hast du in dem Interview äh, gesagt, schon, dass, auch, okay.
0: dass auch das Finanzielle äh, dich natürlich... Äh, gereizt hat, ne? sonst wärst du da wahrscheinlich nicht hingegangen, oder? Ja, äh, finanzielle
2: hat gereizt, es war aber bei weitem nicht so, äh, wie es beim HSV gewesen wäre, wenn ich geblieben wäre, das ah. darf man auch nicht vergessen. Okay, ne? also nee, Kurt,
0: ja, du konntest mit Kurt Jara nicht, ne?
2: Kurt Jara, äh, die Aussage von Kurt war nachher, ich bin dann zum Trainer hingegangen, nachdem er mich halt lange liegen hat lassen und gar nicht mit mir gesprochen hat und ich bin halt hin, ich wollte Klarheit haben. Und er hat halt gesagt, solange er Trainer ist, würde ich kein Spiel spielen. Gut, dann ist es... Warum, wieso, weshalb, kann ich heute immer noch nicht beantworten. Ist halt so.
0: Und dann war die Transferliste schon zu. Dann konnte du ich mich auf die Tribüne
2: setzen. Und es wäre finanziell eigentlich lukrativer für mich gewesen, Ach, mich okay. auf die Tribüne zu setzen. Aber das war keine, kein Thema. Wie alt Thema. war ich da? Lass mich lügen. 32, 31, 32. Dann willst du ja noch ein bisschen spielen. Ja.
1: So, so, da sind andere Möglichkeiten gab es
2: nicht mehr. Das Angebot aus China kam wo ich dann gesagt habe, jetzt tickt er nicht ganz sauber, was will ich in China. Bin aber trotzdem hin. Spieler äh, des Jahres geworden, ja. Meister geworden. Ja, ich, ich bin rüber mit meiner äh, damaligen Freundin, meiner jetzigen äh, wunderschönen Frau. Äh, und sie war im Endeffekt derjenige, der dann gesagt hat, oder diejenige, die gesagt hat, pass mal auf, äh, weil wir sind angekommen und das hat dich erschlagen. Shanghai, das hat mich vollkommen erschlagen. Du hast diese Hochhäuser, es hat geregnet und ich wollte nur nach Hause. Ich habe gesagt, nee, hier bleibe ich keine Minute länger. Wir sind zum Hotel, ich sage, morgen sind wir direkt weg. Dann sagt sie, nein, jetzt mach mal ruhig. Morgen gehen wir erstmal zum Trainingscenter da und, und, und werden den Trainer sehen. Und der sprach dann sehr gut Deutsch, Er hat in Köln studiert, Mr. Wu, sehr netter Mann. Ja, dann habe ich mir das dann doch alles angeguckt. Tolles Trainingsgelände, wunderbar. Ja, und dann habe ich mich halt, die Sonne schien so ein bisschen, dann doch entschieden und sage, komm, es sind elf Monate, die du unterschreibst. Machen wir. Bevor du jetzt wirklich auf der Tribüne versauerst, du willst noch spielen. Dann haben wir das gemacht. Es sind zwei Jahre draus geworden, weil wir natürlich äh, auch Erfolg hatten. Wir sind Meister geworden. Ja, Spieler des Jahres in China. Viele sagen, belächeln das wahrscheinlich dann jetzt auch und sagen, ja, in China... Aber ich glaube, da sind sehr viele Superstars gerade drüben, die das nicht schaffen. Wollte ich gerade sagen. Ne? Also, das äh, muss man dann auch mal sehen. So Ach. schlecht war die Leistung dann da drüben auch nicht. Wobei, klar, reden wir gleich, glaube ich, noch drüber. Fußballerisch gesehen äh, muss man da schon Abstriche machen.
0: Ja, aber, was aber das du, hat damit nichts zu tun. Worüber du auch überrascht warst, über äh, manche Schiedsrichterentscheidungen oder teilweise Leistungen deiner Mitspieler damals, äh, zum damaligen Zeitpunkt. Ja. Nicht bewiesen. Behaupten wir jetzt einfach mal so, sagen wir mal, ähm, gab es durchaus Parallelen zum Fall Robert Reutzer in oh. China. Aber, aber beweisen konnte ja, ich nicht, ne? Ich glaube, im Endeffekt war
2: es da drüben ja doch äh, viel extremer. Nein, du, du konntest nichts beweisen. Als Ausländer doch drüben hast du eh nichts zu sagen. Ich bin auch nie angesprochen worden, habe mir nachher dann sagen lassen, eigentlich ist der Titel, den wir gewonnen haben, auch erkauft worden, ist mir mal gesagt worden. Ob das stimmt, keine Beweise, weiß ich nicht, interessiert mich jetzt auch im Nachhinein nicht mehr. Nur mhm. wir haben, äh, wie gesagt, wir sind ja Meister geworden im ersten Jahr, haben uns dann verstärkt mit Spielern, mit guten Spielern. Und dann haben wir in der zweiten Saison, da haben wir gespielt, da habe ich gedacht, das, das gibt es überhaupt gar nicht. Wir, wir haben Tore reingekriegt, ich habe mir die Spiele dann auch nochmal angeguckt, ja. nachher Chancen verballert, wo du sagst, nee, das nicht geht normal. nicht. Ja. Selbst wenn du einen rabenschwarzen Tag hast, das geht nicht.
1: Ja, was sagen, wir die Mitspieler hast? Du doch so, dann mal gesagt. bin ich
2: natürlich äh, zu meinem Übersetzer. Ich hatte ja einen Übersetzer und äh, dem mal gefragt und äh, hieß dann von allen Ecken immer so, nee, akzeptiere das, ruhig bleiben, bla bla bla. Also ich hatte immer das Gefühl, jeder wusste Bescheid, nur das. der Dovi-Jörg Doofe, Doofe nicht. <lacht> so war auch ganz gut, äh, ich wollte ja mit sowas nichts zu tun haben. Sollte nach dem zweiten Jahr, wollten sie unbedingt, dass ich noch verlängere, wo ich dann aber gesagt habe: Pass auf, ich habe eins und eins zusammengezählt. Ich sage: Jungs, also, wenn das hier wirklich so läuft, dann spielt ihr erstmal mit meiner Kohle, mit meiner Prämie, die wir gewinnen können. Ja. Und ich kann nicht mit einem Mitspieler spielen und im Hinterkopf haben, der baut nur Mist und spielt gerade für die anderen. Und das war dann halt auch der Grund, warum ich nach Hause gekommen bin. Ich hätte ja, gerne okay. noch ein Jäschchen drangehangen. Keine Frage.
1: Aber nicht unter den Rahmen. Aber ich. nicht
2: unter diesen Voraussetzungen der Korruption. Was ein Verdacht von mir war. Das hat sich auch bestätigt so im Nachhinein ein bisschen. Aber du hattest halt keine Handhabe. Und deswegen war dann auch die Rückkehr nach Deutschland. Wo ich dann gesagt habe, nee, dann äh, gehst halt zurück. Mal gucken, was passiert, ob du irgendwo nochmal unterkommst. Ansonsten hörst du halt auf. Was das bringt war, man von so eine Erfahrung
1: mit. Ich meine, China ist ja nun eine völlig andere Welt. Ich ähm, ja. denke mal, das waren so zwei Jahre, die sich sehr geprägt haben, wenn man sehr viel Neues erfahren hat. Ja,
2: ist ja auch schon ein Weilchen jetzt her. Mein Glück war Shanghai, Shanghai, westlich angehauchte Stadt, eine wunderschöne Stadt. Man hat wie gesagt, einen Italiener im Hyatt. 56. Stock, dann hat sie einen schönen Ausblick, wenn du da mal was sehen konntest. Hast du, da, hast, du da, hast du da gewohnt die ganze Zeit im Hotel? Oder nee, oder? nee, wir hatten dann ein Haus, wir haben äh, wunderschön gewohnt, ich habe mitten auf dem Golfplatz gewohnt. Das haben wir uns dann oh. äh, im Nachhinein äh, ausgesucht, das war ein amerikanischer äh, Compound, glaube ich, äh, hat man das da genannt. Und wir sind eigentlich wirklich durch Slums gefahren, du kamst am Ende der Straße an, ein Riesentor und bist ins Paradies gefahren. Also mitten auf dem Golfplatz, ja. überall waren dann die Häuschen verteilt. Ich gebe ja diese schöne Story mit meinen Hunden. Das war ja äh, vertraglich festgelegt, dass wenn ich komme, nur mit dass Hunden. Dass die nicht gegessen werden. Die durften auch nicht gegessen werden. <lacht> äh, es gab auch keine Versuche. Aber äh, das war Voraussetzung. Ich gehe dann, die gehörten für mich zu der Familie äh, und das war so. Und die haben gesagt, kein Problem, die brauchen auch nicht in Quarantäne und nichts. Das haben die alles so gemacht. Die habe ich mitgenommen, die haben einen schönen Zaun noch. Ich war das einzige Häuschen mit einem Zaun um den Haus her, ums Haus herum, dass die Hunde dann auch laufen konnten. Nee, also man hat sich wirklich toll um mich da gekümmert. Tippitoppi, äh, vom Nebenher, Shanghai, ist eine wunderschöne Stadt. Wenn man nachher weiß, wo du, oder zu der damaligen Zeit, heute kriegst du ja sowieso alles da, aber von der Tommy Remoulade über, was weiß ich, Jakobs Kaffee kriegst du da alles. Du musst es halt nur wissen, wo. Na? Ne, und da musstest du natürlich auch ein bisschen fahren. Aber ich hatte einen Fahrer, der 24 Stunden für mich da bereitstand vom Verein oh, aus. Also das machen die wirklich toll. Gab es äh, nichts zu meckern. Und ich habe mich halt wohl gefühlt. Und meine Frau auch. Und deswegen haben wir das ja auch hinten dran gehangen. Wie
0: war, das hab, ich habe das jetzt eben so flapsig daher gesagt Aber es ist ja gar nicht blöd gemeint. Äh, es ist halt eine andere Kultur. Da werden tatsächlich auch Hunde gegessen. Es gibt, glaube ich, sogar ja. so, so ein Fest. Ähm, wo das zelebriert wird, äh, kann man von halten, was man will. Wir essen halt teilweise, wenn man nicht gerade Vegetarier sind, Kühe, andere Tiere. Äh, ne? ähm, andere Länder, andere Sitten. das ist nun mal so. Wie war es denn mit der Ernährung dort? Ganz normal wie bei uns.
2: Du, 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 du kriegst halt alles. Äh, ob du jetzt zum Chinesen gehst äh, oder ob du, äh, ist es ein bisschen anders als bei uns beim Chinesen, äh, aber Italiener, was auch immer, du, du kriegst alles. Also da, da gibt es überhaupt gar keinen Unterschied. Natürlich, wenn, wenn, wenn du dann so, so abenteuerlustig bist, ihr kennt diese Fahrräder mit den mit dem Rücken ja, hinten drauf, ja. dann kannst du auch an der Straße mal, was weiß ich, einen Skorpion probieren oder äh, keine Ahnung, weil es wird natürlich alles gegessen. Da. Äh, da bin ich aber kein Fan von, <lacht> äh, bin aber auch nicht unterernährt zurückgekommen. War, ja, war alles wunderbar, war. Äh, schöne Stadt, wie gesagt, nette Menschen habe ich kennengelernt, äh, ist, gehabt, denn, zu ist denn der heutige Ansatz in China,
1: das ist ja im Prinzip ein Staatsprojekt inzwischen geworden, ja. diese neue Liga und ähm, das ist ja offenbar auch ein bisschen ernsthafter als damals wird das verfolgt. Ja. Es soll äh, mit, mit, mit Blick auf eine Weltmeisterschaft, die vielleicht mal dort stattfinden soll, glaubst du, dass das nachhaltig ist oder dass das am Ende so ausgeht wie bei der MLS in den USA, dass es dann natürlich viel, ein bisschen was bringt, aber am Ende doch so ein bisschen
2: versandet? Also was wir ja zurzeit mitkriegen, meine persönliche Meinung, diese utopischen Gelder, die bezahlt werden und Ablösesummen, Stichwort Modest, sind natürlich Quatsch in meinen Augen. Bringt den chinesischen Fußball, was ja eigentlich dahinter steht, nicht ja, voran. Modest wird wahrscheinlich nicht für China spielen. Genau, er wird auch, äh, seine Mannschaft wird er wahrscheinlich oh, verbessern. Er weiß, was bis 2030 ja, geht. Mag, mag gucken, mal richtig. gucken, was dabei rauskommt. Aber das sind äh, äh, kurze Phasen, die den chinesischen Fußball natürlich interessant machen, ganz klar aber den chinesischen Fußball halt nicht besser machen. Das ist der falsche Ansatz. Ich habe ja mittlerweile gehört, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, dass wenn jetzt ein Verein ein Angebot macht für 50 Millionen für einen Spieler, muss ja. er diese Summe auch in die, in die Förderung reinstecken, in die Jugendarbeit. Ja. Die es ja so gar nicht gibt. Es gibt ja im Endeffekt gar keinen Unterbau.
1: Es wird eigentlich alles aus dem Boden gestampft. So.
2: Wie wir das in, 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 in Deutschland kennen, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Mönchengladbach, geht mal rum. Wie viele Vereine haben wir, die haben ihre eigenen Ligen, wunderschön. Schöner geht es nicht. Das gibt es da alles gar nicht. Mhm. Jetzt äh, setzen wir das mal rüber, kriegst du ja auch gar nicht auf die Beine. Durch die ganzen Entfernungen, die du da hast. Naja, Wie du das da hinkriegen? Das, das ist ja Wahnsinn. Aber diese Nachhaltigkeit muss ja schon sein, um wirklich was aufbauen zu können. Ich, ich gehe mal davon aus, dass es wirklich mit den Schulen vorangetrieben wird. Ich glaube, es, es gibt sogar jetzt ein Fach Fußball in den Schulen und in den Universitäten und wo auch immer, dass man dort Liegen aufbaut. Aber das ist nun mal der Grundstein, den du haben musst. Du musst eine Jugendarbeit haben, einen Unterbau, und wenn der nicht steht, klappt es nicht. Und zurzeit sehen wir halt, dass die mit dem Dach anfangen, anstatt mit der Bodenplatte.
1: Aber äh, der DFB hat viele Kontakte nach China. Ähm Selbstverständlich. Ohne Hilfe geht es ja auch ohne nicht. Ohne Hilfe Nächstes Regionalliga. also ne? ne? genau. ja. 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 Sowas ja. ist
2: natürlich absurd, oder? Natürlich. Äh, da kann man chinesische drüber äh, Mannschaften jeder seine eigene Meinung drüber haben. Es muss vor Ort passieren, ansonsten... Ja, Aber wie du wärst doch ins, eigentlich perfekt
1: geeignet, um solche Kontakte mit zu pflegen. Du kennst, du, du kennst Vereine wie den HSV, Borussia Mönchengladbach, du hast eine Fußballschule, kennst in China die Gegebenheiten, die Vereine, da wärst ja. du doch eigentlich der perfekte Botschafter des DFB oder eines Clubs, ich habe ja noch ein bisschen
2: Zeit zwischendurch, äh, <lacht> kann jederzeit angerufen werden, ich unterstütze gerne. Ja. Nein, ich also, bin auch schon vom DFB eingeladen worden, ja. also um, Kirche im Dorf lassen, äh, wir hatten <lacht> gerade noch, hatte ich eine Einladung, war ich aber äh, verhindert, da konnte ich leider nicht. Ein großes äh, Winter Summit oder Summer Summit, äh, da waren die ganzen Chinesen die auch hier mit den verantwortlichen ja. Vereinen in Frankfurt war das, da war ich eingeladen, äh, da war ich aber verhindert, habe aber schon mal eins mitgemacht. Äh, das war in Berlin. Äh, ja, das äh, ist interessant, was alles besprochen wird. Nur unterm Strich, was wird umgesetzt? Und das ist ja das große Thema immer. Und sowas ist natürlich langwierig. Ja. Äh, Aber ich also, glaube persönlich, dass bei einer Population, die wir in China vorfinden, so viele Kinder, dass man wirklich von Null anfängt unten ein Fundament aufbaut, in die Jugendarbeit steckt, diese vielen Gelder, die oben zum Teil unten reinsteckt, und dann braucht man natürlich einen langen Atem. Aber man kann mir nicht sagen, dass man da keine guten Fußballer ranzieht. Bei der Masse der Leute das sollte man da davon ausgehen, dass andere paar, bei, ein paar, paar Straßenkicker Weiß ich dabei nicht, sind. Aber man braucht einen langen Atem. Wird denn auf der Straße Fußball
1: über... gespielt in China? ist äh... Ist das irgendwo ein Thema Auf den Straßen ist es da ziemlich schwierig. schwierig. Da werden <lacht> ja Flangen und Skorpionen haben. Du angeboten. hast früher,
0: kommen wir wieder zurück nach München Mönchengladbach, du hast früher tatsächlich noch auf der Straße, beziehungsweise auf dem Bolzplatz oder auf dem Gummiplatz ja. da haben wir ja. teilweise auch ja. gegeneinander gespielt, weil ich ja. noch, da hast du dir den harten Du Schuss hast schon. gegen ihn gespielt? Ja, ich ja immer... Ja. Meistens warst du Torwart? Nee, 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 Gott sei Dank nicht. Oder Mauer, warst, warst du Mauer? Wollte, immer wenn, 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 wenn Ali geschossen hat nee, warst du Mauer. wenn New York in der anderen Mannschaft war, wollte keiner <lacht> Torwart sein, weil damals der Schuss schon genauso war, also... Ähm, hast du das eigentlich trainiert? Nein. Oder hast ich, du... Ich,
2: ich weiß nicht, wie das... Ich fand den jetzt auch nicht so. Ich meine, da waren andere äh, Spieler, die genauso acht schießen konnten. Ich, ich weiß es nicht. Ja, aber du warst Hammer, Ali. Wo kam das her? Ja. Weißt du
1: das noch? Wer hat das erfunden?
2: In, in, in Glasgow, ne? Nein, in in Hamburg. Schon. Das war in Hamburg. Das, irgendwann äh, stand das da mal in der Zeit, das, äh, Also Das wurde in Hamburg
0: erfunden, praktisch. Also auch da für die Jüngeren, Jörg Alberts ist jemand, der, wenn er hinten links in der eigenen Hälfte den Ball bekommen hat, hat die halbe Truine Schieß, Schieß gerufen. Genau. und
2: er hat es dann getan und den Winkel getroffen. So ja, ungefähr. aber ich habe es mich dann auch getraut. Ne? In der heutigen Zeit, äh, das fehlt mir so ein bisschen. Äh, ja, das, das kommt mir manchmal Fußball so wie, wie, wie so Handball vor. Man spielt Ach, und spielt und spielt. Links rum, rechts rum, links rum, rechts rum. Also wenn ich früher die Chance gehabt habe, 20 Meter, 22 Meter vom Tor auf einen Schuss Meter. zu kommen, dann habe ich drauf geschossen. Dann wollte ich meinen Abschluss haben. Es sei denn, es stand einer so blank, den ich anspielen konnte. Und dann selbst dann habe ich nicht gespielt. Ja, das Aber das ist, ist. ist mir dann auch egal gewesen. Aber das fehlt mir heute so ein bisschen. Heute wird äh, Woran liegt auf, das denn? auf Ballbesitz... Äh, Nur daran, dass die Trainer sagen, wir keine müssen... Keine Ahnung, manchmal kommt es mir wirklich so vor, als wenn die sagen, äh, unter 20 Meter dürft er schießen, über 20 Meter wird gespielt. Ja, es,
0: ich glaube auch, dass es Trainer gibt, die das tatsächlich sagen. Weil, weil du, Aber wir
2: hatten vor kurzem... Granit hat sich ja. dann ab und zu auch ein Herz gefasst. Bei der, es war ein Abschluss, so ja. ein,
1: Lazzi Bennesch gegen Hertha. Ja, genau, das war, so, das war das sozusagen Sache, der letzte echte Weitschuss ich, in Gladbach und der einzige in dieser gesamten Saison, wo du sagst: Lars Stindl hat immer so an der Kante der Strafforms, wo du sagen konntest, ist ein Fernschuss, äh, Torgan Hazard in Freiburg äh, eingemacht. Aber Lazzi Benesch war eigentlich der erste Richtige, wo sich anders das Herz gefasst hat. 22 Meter, zack, drin das Ding. Aber das sind doch eigentlich, Rainer Bonhof sagt immer, die beste Möglichkeit, Druck aufzubauen auf die Abwehr. Du schießt, entweder geht der Ball rein, wird abgefälscht, der Torwart lässt prallen, irgendetwas, ja. du kannst immer Du hast einen Abschluss, machen. auf jeden genau. Fall hast du
2: einen Abschluss. So, das fehlt mir heutzutage, das, das, das sehe ich zu wenig. Gibt denn, äh, wird das überhaupt noch richtig trainiert? Keine Ahnung.
1: Wie, wie hast du trainiert, äh, den Ball rausgelegt und dann einfach 25 Bälle aufs Tor gehämmert nach dem Training?
2: Wir hatten ein ganz normales torschuss äh, und äh, Wer wollte, konnte natürlich ein bisschen länger draußen bleiben und das habe ich halt gerne gemacht auch. Für mich Ball, Tor, Schießen. Geil.
0: Schön, ja. Geil, so. ne? Ball im Tor, Tor Mann schießen. Mann. Tor Ball schießen. Tor schießen, schön. Ja, ja, aber, das, aber wird das, ist das, das sagt ja.
1: jeder über beispielsweise Ronaldo, der macht das heute auch noch. Der ja. steht nach jedem Training. Das hast darum, ja noch nie erzählt Ball. in dem podcast karsten ja, Dann wissen wir doch jetzt, was Jörg Alberts und Ronaldo
2: gemeint haben. Ja, also, also ich haben kann mich erinnern, in Tor meiner schießen Jugend sein. das Einzige, was ich gemacht habe, äh, ja, aber das machen ich ja von, von ich glaube, das, äh,
0: glaub, das machen heute auch noch welche. Also ich nee, glaub, Das,
2: was ich mache, gemacht habe, glaube ich nicht. Was hast du denn gemacht? Weil wir haben äh, ein wunderschönes, äh, großes Grundstück gehabt. Meine Eltern, Tankstelle früher mit der Werkstatt hinten dran. Und das zog sich äh, hinten, ganz weit hinten durch. Und ich hatte die ganze Rückwand vom Supermagazin damals. Oh. Kinder Sie das Supermagazin? Oh ja. Heute Roller. <lacht> ja. So, die ganze Rückwand, die war frei. So, und ich hatte wirklich Torwartschuhe an. Und ich habe den ganzen Tag gegen diese blöde Mauer gebolzt und der Ball, der zurückkam, den habe ich gehalten. Ich habe wirklich von morgens bis abends, wenn ich mit meinen Jungs sich auf dem Bolzplatz war, war ich da hinten und habe ihn die Mauer gebolzt. Bis der Laden zusammengefallen ist. Nee, ehrlich, das, das, das ist so. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Warum? Wenn einer das beobachtet, der, 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 der Kind da hinten an, der tickt dann nicht ganz auf. <lacht> Aber ist halt so. Ich ja, das das mal Reta, hättest du, heutzutage
0: hättest du erst mal Ritalin bekommen. So, genau, <lacht>
2: da habe ich vorgebolzt den ganzen Tag und vielleicht hat es da was mit zu tun, ich weiß es nicht. Ja. Also hättest du auch
1: Torwart werden können, weil du wahrscheinlich gute Reflexe gehabt hast, wenn deine eigenen Bälle ja, von aber, der Wand äh,
2: zurückgekommen sind. Torwart, den einen oder anderen Ball habe ich dann auch gehalten, aber <lacht> das war so nie mein Ding. War dir zu gefährlich, wenn so Typen wie du geschossen ja, genau, haben. Genau, ich wollte lieber. Ich wollte lieber drauf. Ähm,
0: eine, eine Frage brennt mir noch auf den Sinn. Du hast mal unter einem Trainer trainiert, der auch mal in Gladbach Trainer war, nämlich Dick Advocat. Ja. Der war, glaube ich, in Glasgow dein Trainer. Ja, ja. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Gladbach eine
1: super Fußballstadt, Hamburg eine super Fußballstadt und natürlich Glasgow. Borussia war ja letzte da. Fußballstadt. Ja, wollte ich sagen. Also der Schotte
2: ist ja wahnsinnig, was Fußball angeht. Ne? Ja, ich glaube, der lebt für den Fußball. Du wirst halt da in eine. Entweder in die grüne oder in die blaue Sektion da reingeboren. Celtic oder Rangers. Genau. Ja. Also das ist was das Fanwesen da angeht, das ist schon phänomenal. Nochmal mal einen drüber? Ja. ja. Also äh, schönstes Spiel für mich war auch äh, bis heute Old Firm. Also da geht nichts drüber. <lacht> Rangers gegen Celtic. Das hat sich mittlerweile, glaube ich, äh, auch in den letzten Jahren, wo, wo Rangers noch in der ersten Liga war, bevor sie abgestiegen sind oder Zwangsabstieg hatten, hat sich gebessert, weil dann doch viele ausländische Spieler auch dabei waren. Ich hatte ja das Glück, zu Rangers zu kommen, wo sehr viele Schotten noch da waren. Einer der wenigen Ausländer war ich ja dann auch. Und da war die Rivalität natürlich wahnsinnig ja. groß. Und habe dem äh, ersten Spiel dann auch entgegengefiebert. Wusste gar nicht am Anfang kriegt man es ja so nicht mit und dann bin ich aber dann darauf eingestimmt worden von meinen, von meinen Kollegen und das war Gänsehaut pur,
0: wenn du da eingelaufen bist, das, das war Wahnsinn. Egal in welchem Stadion, Wahnsinn. Celtic Park ja. oder Rangers. Ja. Hast du mit Dick Advokat ab und zu über München-Gladbach geredet? Wusste er eigentlich, dass du Gladbacher bist? Weiß ich nicht, ob er es wusste. Ich hatte eine
2: wunderschöne Zeit unter meinem Trainer, der mich hingeholt hat, Walter Smith. Was aber ein ganz anderer Trainer war als Dick Advokat, nachdem er herangekommen ist. Walter Smith war ein Trainer, der vom Fußballerischen, würde ich sagen, viel weniger wert war dann als Dick Advokat, vom Fußballerischen her gesehen. Aber das war halt ein Trainer für die Jungs. Also die Jungs wären für den durchs Feuer gegangen. So, und das hat man in den Spielen dann auch wieder gesehen. Ja. Die Jungs konnten dann auch mal, wir sind, reden gerade von Schottland, die kamen dann auch schon mal blau morgens zum Training,
0: aber die sind gelaufen,
2: die sind gelaufen bis zum Umfallen. Und äh, Dick Advokat hatte ich ja persönlich Probleme nachher äh, im privaten Bereich, aber vom Fußballerischen her gesehen, hat er ein sensationelles Training gemacht, äh, da kann ich nicht über den Mann meckern. Also ein, ein ganz toller Trainer, nur äh, wir kamen halt zwischenmenschlich, hatten wir unsere Differenzen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich äh, nicht gewollt war. Vielleicht, ich war sehr hoch angesehen bei den Fans, vielleicht noch über ihn so ein bisschen und ja. das hat ihn vielleicht gestört. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, hatte ich immer das Gefühl, er wollte mich aus der Mannschaft rausdrücken, was dann schwer war, denn ich äh, habe da meine Leistungen gebracht und wenn ich dann mal auf der äh, Bank saß und er musste mich dann, trotzdem einwechseln, dann habe ich auch meine Türchen wieder gemacht und all solche Sachen. Das, ist also ein letzter Phänomen. das, das war dann halt äh, schwer für ihn, mich rauszulassen, aber er hat es halt immer wieder versucht. Und äh, Deswegen habe ich nachher auch die Entscheidung getroffen, äh, ich hatte ja noch zwei Jahre Vertrag bei den Rangers, aber das Angebot von HSV kam halt. Und zurück äh, nach Hamburg dann. dann bin ich zurück nach Hamburg, weil es hat halt nicht gepasst Ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt unter ihm. Ja, aber Schottland mit Sicherheit auch Traumhaft. zum Leben, wunderbar. Traumhaft, ja. Also da äh, gibt es ja sehr schöne War, Ecken. War meine schönste Zeit. Fußballerisch gesehen, klar, meine schönste Zeit. Habe dann meine größten Erfolge gefeiert, äh, sehr oft Meister geworden. Äh, Champions League gespielt, leider ja nie über die, die Vorrunde raus. Äh, bis auf eine Saison da hätten wir es fast geschafft. Da haben wir in München dann gespielt, mhm. da haben wir zu Hause gegen München 1-1 gespielt und uns reicht ja ein Unentschieden, um weiterzukommen und da haben dann 1-0 in München verloren. Ja, Elfmeter, Mehmet Scholl. Äh, das war so, so, so der einzige Wermutstropfen. Ich hätte gerne mal, weil wir da eine sehr gute Truppe zusammen hatten und ich glaube München hat es dann auch in diesem Jahr gewonnen und ich weiß nicht, wo das mit den Rangers da geendet hätte.
0: Lass uns zum Schluss nochmal kurz auf Borussia zurückkommen. Ja, ähm, ja. Hahn, so wie es aussieht, zum HSV. Ja, das heißt, es ist noch ein bisschen Geld da, was äh, Max Eberl vielleicht noch ja. an andere Vereine ja. verteilen kann. An, an wen sollte er es verteilen? Matthias halt, Winter ist ja, Ginter ja Ginter
1: ist Ginter. offenbar ein Thema für die Defensive. Genau. Wahrscheinlich wird in die Defensive noch investiert. Also ich geh da, ich in, gehe da mal davon sprach, aus, wir du... haben ja
2: eben darüber gesprochen, der Max Eberl macht sensationelle Arbeit. Ja. Und ich gehe mal davon aus, wenn er noch einen auf dem Zettel hat und äh, der erschwinglich ist und er meint, er könnte die Mannschaft voranbringen zusammen mit dem Trainer, dann werden die das schon vernünftig investieren. Aber
0: wie würdest du äh, die Mannschaft jetzt noch versuchen zu verstärken? Noch einen defensiven, erfahrenen oder doch lieber offensiv? Also wenn du noch einen nehmen müsstest, dürftest. Also ich bin ja, Prus, ja, ich
2: bin ja einer, der äh, gerne Fußball guckt, wenn viele Tore fallen. Deswegen würde ich in die Offensive investieren. <lacht> äh, ja, und wäre schon schön, wenn da irgendwo in so eine Granate mal da vorne drin ist. Äh, der dann auch die Buden machen Also kann. ein richtiger
1: Strafraumstürmer, ja. alter Schule, schön Flanke, Kopfballtor. Ja. haben das wir schon wär, oft drüber gesprochen, schon bin mal Entfricht. gespannt. Ähm, die haben ja gesagt, ne, dass äh, Dieter Hecking jetzt bei uns im Interview, es wird geschaut, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Mit äh, Vincenzo Grifo haben sie ja schon die, die Offensive verstärkt. Stärkt, ja. Jetzt, wie gesagt, Matthias Ginter ist im Gespräch, um vielleicht Andreas Christensen dann zu ersetzen. Äh, also hm. da darf man gespannt sein. Reese Oxford äh, ist gekommen ja. aus, aus England. Gibt es in England gute Verteidiger? Torleute nicht so, aber Verteidiger. Gestern die U21 Deutschlands wieder gegen England im Elfmeterschießen doch, gewonnen. Habe ich gestern schon gar nicht mehr mitgekriegt.
2: Habe ich nicht geguckt.
0: Ne Deutschland gegen England, Elfmeterschießen gewonnen. Also ich habe es ja gehört, ich habe ja. den Kumpel
2: telefoniert, der hat es mir dann
0: gesagt. Wenn es ein Polizeibericht wäre, wo drin stehen keine besonderen Vorkommnisse. Genau, ja. wollte ich gerade sagen. Also
1: Jörg hat eben gesagt, er guckt nicht mehr so viel Fußball. Er kann auch mal mit seinem Sohnemann im Garten kicken, wenn Bundesliga läuft. Aber er ist trotzdem, haben wir ja gerade gemerkt, noch, noch mittendrin im, äh, im, im Fußball, kriegt eine Menge mit, auch ohne zu gucken, ohne alle Spiele zu sehen. Ja. Und ja, was sagen wir da? Wir haben viel, viele schöne was Geschichten. Sagen gehört. Wir sagen? Danke, Ali. <lacht> Danke. Aber jetzt eigentlich noch eine Frage. Wie haben die denn in Shanghai, Shanghai den Hammer Ali ausgesprochen? Oder
2: The Hammer? Gab es das dann noch? Nö, nee, das gab es doch ja nicht. Die haben Albätze gesagt. Wie? Albätze. Albätze? Ja. Das hört sich an wie Gladbacher Platt. Ja, genau. Ja. Das sind
0: eigentlich alles Gladbacher, Ja, ne? ja, ja genau. Ja. <lacht> ich an, die Albätze. Ja, ja.
1: Also, der Hammer war dann nur in Hamburg und, beziehungsweise in Glasgow, dann in Hamburg und ähm, dann Albätze in, ja, was man, was man so alles erfährt, was der ja. Chineser alles kann. Gladbacher Platt. Müsste man, ne? Ja. Da fühlt man sich direkt heimisch. Ja, wollte ich gerade sagen, ja.
0: <lacht> Sag ich mal danke und tschö, Albeze. Ja. <lacht> Dankeschön. Das <ist> Spaß <lacht> ja.
1: Bis bald, Knippia. ja. Da danke. sagen wir doch mal tschüss, Tschüss, bis nächste Woche. Tschö. tschö.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.